0: Klokken har passert 11.03. Du lytter på NRK P2. Programmet heter URIKS på lørdag, og vi har i dag følgende fyldige meny. Terror i Tunisia. Norsk finansiert satellitt skal overvåke regnskogen, og USAs homser gleder seg etter at høyestrett av saviktigdom. Den Dominikanske republikk vil deportere haitianske gjestarbeidere, mens Ungarn vil bygge gjære mot illegale invandrere. Vi skal innom tyrkisk politikk, som etter valget for tre uker siden i beste fall er uoversiktlig. Og vi skal snakke om internasjonale rettsoppgjør som juridisk virkemiddel. Og så USA, der rasismen rår selv om den formelt sett er avskaffet. Vi skal høre president Obama synge før korrespondentbrevet i dag fra USA. Og så det med rasisme som tema Ti dager etter kirkemassakeren i Charleston. Dette er verden på lørdag. Men vi begynner alltså i Tunisia i byen Sos, der minst 37 turister ble drept på badestranden i går. Og du er i Sos nå, Kristin Solberg, og har vært der terrorhandlingen skjedde. Hvordan er stemningen i byen? Ja, det er en
1: veldig
0: dysser
2: stemning her i Sos. Det är nästan tomma gator. Jag var nästan på stan där angreppet skedde. Där är det helt utbortskött fram en grupp utländska journalister. Alle turisterna håller sig inomhus. De som jobber i turistnäringen här säger att detta här är helt ovanligt. Vanligtvis är det fullpackat på denne tiden både på stan och i gatorna, men nu är det alldeles helt tomt. Och de turisterna har packat med, alltså förligen, varit skrämt av det som skedde går- noen var linker ved der angrepet skjedde. De forteller om eh, frykten de følte, og også de barna har følt i går kveld og i dag tidlig. Eh, de har vært redde for nye angrep, og prøver å krysse tingene for at sikkerheten nå er, er god. Eh, men mange her ønsker å avbryte ferien og, og dra hjem. Og vi ser også busser som busser turister fra hoteller til flykassen og hjem igjen.
0: Tunisia har varslet at en rekke moskéer skal stenges. Sprekker nå det bildet vi har av Tunisia som det landet der den arabiske våren faktisk var vellykket?
2: Vel, det er noe bildet som er litt nyansert. Det går noe mye bedre i Syria enn det de gjør i for eksempel nabolandet Libya eller i Syria och uh, det det vill fortsätta men det är klart att Sverige har haft ett betydligt problem med diabeter det har varit i landet som har sett fleck vi har dippar till uh, borgerkriget i Syrien det är också många här som har reist till Libya och det är klart att det blir ett problem på landet när dessa då kommer tillbaka igen vi uh, har ju också sett att det har tidigare terrorangrepp här må förresten det var för fyra månader sedan detta angrepp mot museet Bardone C där 22 människor blev direkt och myndigheterna påstår att det inte ska ske igen men det är det är likväl en risk för att det kan göra nettop det netto på grund av den, den det problemet Sverige har med med extremdiabisk. Men
0: ja, för där är vi inne på ett viktig poäng Kristin Solberg kort tills nu detta rammat Turister, men det rammet jo også turismen. Hvordan vil dette ramme tunisisk økonomi?
2: Tunisisk økonomi er av turismen. Det er 6-7 prosent av nasjonalprodukter eh, nasjonalproduk kommer fra turistens. Det er også 6 millioner som kommer hit hvert år. Det kan komme til å få betydelige konsekvenser både for landets økonomi og for folks jobber. Som her i Stort, der jobber de aller fleste med turismen på et eller annet vis. De frykter nå at jobbene og kan gå tatt.
0: Der ser vi takk til Kristin Solberg i SOS i den omgang. Vi får høre mer fra henne både i ukeslutt om et par timer, og også da i senere sendinger i radio og TV. Da skal vi så til noe ganske annet, som vi da sier alt for ofte i raden. Vi skal til Fransk Ujanna på den latinamerikanske nordøstkysten, der den uken skjedde en omveltning i overvåkningen av det store norske regnskogprosjektet i Amazonas. For en delvis norskfinansiert satellitt skal nå være med på å avsløre om det jukses med de norske regnskogpengene.
3: Junglen er tett ved rombasen utenfor byen Corot i Fransk Guiana. Her skyter Europa opp satellitter. Den siste satellitten som forlot oppskytningsrampen het Centennial 2A. Den har blant mange oppdrag en spesiell jobb å gjøre for den tropiske regnskogen. Seniorrådgiver Dag Anders Mollestad ved Norsk Romsenter fulgte med i fransk jana da satellitten ble gjort klar for oppskyting. I forhold til kartlegging av regnskogen i de ulike regnskogslandene så får vi en regelmessig oversikt med et detaljnivå som vi ikke aldri har hatt før fritt tilgjengelig. Hvert år bevilger Norge 3 milliarder kroner som skal brukes til å bevare skog. Skog som bevares holder karbon på bakken, og bidrar til at det er mindre karbondioksid en skumle klimagassen i atmosfæren. Mesteparten av pengene brukes til å bevare den tropiske regnskogen. Derfor blir midlene ofte kalt regnskogsmilliarder. Og milliarder av kroner kan kanskje friste uærlige sjeler, nå får vi et sikkeræ dig sir addellingsdirektør ved n norske rumcenter Tarjeval. Landen skal jo kunne dokumentere at det ikke hygesmskog. Uh, uh, o dervil de satelliter væ enslag som sånn, skal se si, neutral overdommer som kan uh, bekrefte det.
1: Top Alumæ! I de kolærsbli vise
3: Satelliten kom sig ut i rummme denne uken og de første bildene er ventet i neste uke. At vi nå har en satellit som regelmessig overvåker regnskogen, gjør også overvåkingen rimeligere, sier Val. Alt dette kan du jo finne ut ved å stå på ett bestemt sted og se, men det at du kan gjøre dette helt global skala, gjør at satellittene blir jo mye mer kosteffektive for å ta frem dette, og også for å få gjort det på en enhetlig måte, så at man vet at man sammenligner med lik metode da, i
4: forskjellige land.
0: Ja, og reporter i fransk Guiana, det var halvvar Sandberg. Og nå til USA, der det er fest på gater og torg, og ikke minst foran rettsbygninger i flere stater, der homofile og lesbiske allerede i går møtte frem for å gifte sig, etter gårsdagens dom i amerikansk høyserett. Høyesterettsdommen i går var ventet, men den er likevel svært kontroversiell, og minst like kontroversiell er Roe vs. Wade, som den kalles, dommen som tillot abort i USA i 1973. De som tappte slaget mot homofilt ekteskap i går, de sier nå at de vil fortsette den kampen, altså mot selvbestemt abort.
5: Froudly so
6: de har hatt god tid til å øve. I hele sitt liv har de ventet på denne aller største dagen. Og nå står et homofilt mannskor i blå t-skjorter på Capitol Hill og synger om omkranset av folk som vifter med regnbueflagg. Stemningen er eksstatsk. Countør sammmer hurt fri. Yes, nav behhold country. Hele landet hele lande skal få gifte sig, det ik lutslig op for migoer i Carmen Guzman fra Virginia. Hu no kun giftet seg i Kanada fra mange år siden. Nå blir det nytt bli l. Jubelen runget 2 minuter over ti lokaltid i går, da assistentene kom løpende ut av høystrettsbygningen med kopier av dommen som for alltid vil bli en viktig og omstret del av amerikansk historia. Ingen delstat skal lenger kunne nekte par av samme kjønn å gifte seg. Og ingen delstat skal kunne nekte å anerkjenne et slikt ekteskap inngått et annet sted. Utfallet kom ikke overraskende saken har haft en explosiv framgang här de siste årene och 37 delstater tillater allerede likekjønnede ekteskap. Men høyesterettsdommerne var langt fra enige likevel. De homofile og lesbiske vant med knappest mulig margin. Og de fire dommerne som sa nei, kommer knallharde karakteristikker av det flertallet ønsket å gjøre med ekteskapsinstitusjonen. Lobby just like 1973 when it struck
5: down abortion laws everywhere where it just created a right
6: i dag begynner en ny kulturkrig i USA, mener Ryan Anderson, som leder et center for familiepolitikk ved konservative The Heritage Foundation. Dette vil bli like splittende som abortkrigen, som ble utløst av dommen Roe mot Wade i 1973, mener han. Det samme ting vil
5: skje på margjørelsen uh we'll have to explain why the court got the case wrong. Uh, our side of this has been to explain to the American people what marriage is and why marriage matters.
6: But people have somehow also changed their minds. Uh, 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 a majority of Americans say today that they do support same-sex marriage.
5: It's not quite clear how accurate those polls are because people are afraid even to tell an anonymous pollster what they really believe about marriage because there's so much intimidation and harassment.
6: ikke sannheten. De som er emot er blitt så trakassert de siste årene Att de ikke engang våger å si hva de mener til en meningsmåler, sier Andersen. Allerede i går begynte i midlertid bryllupsseremoniene i flere av de 13 delstatene som nå må rette seg etter det høyeste rett har bestemt. En av dem er sørstaten Tennessee. Og i et stort, koselig hus i en forstad til Memphis, bor to som ikke har rukket å tenke på å planlegge bryllupsfestene enda. For Adam Kalin og Jeff Shipman handler det meste om to små afroamerikanske karer.
2: Jeff
6: Malin! Jayden og Ian løper runt i huset og viser frem leker og koset dyr. Hva kaller deg, deg? Det heter daddy og pappa, forklarer storebror på 7. hardest
5: thing for me growing up gay in the 80s was that I always wanted to be a parent so
6: badly and I really never thought it would become a reality and so Jeg hadde alltid panikk for at jeg ikke skulle kunne bli pappa fordi jeg er homofil. Og tenk så ble jeg det, stråler Adam. Selvom ditt og i har fått lov til å gifte seg, har de altså fått lov til å adoptere?
1: It's relatively challenging. Um, most of the adoption agencies in our area are religiously based and many of those religious based agencies will not work with same-sex couples.
6: I de fleste tradisjonelle sørstatene har homoekteskap fram til nå vært forbudt. Men samtidig er det delstater med mange tenårig og høy andel barn som adopteres bort. Og stadig flere homofile fortil, det Adam og Jeff
1: har klart. We were actually in labor and delivery with Ian and with Jaden 7-year-old. Uh, brought him home from the hospital.
6: De fikk begge barna som nyfødte og har hele tiden vært rolige for at de ikke er gift. Derfor blir det bryllup så fort som overhodet mulig nå, forklarer Jeff Shipman.
1: Because of the way the laws were whenever our, we adopted our 7-year-old um, I've never been able to formally adopt him personally. He was done as a single parent adoption and that would allow me to formally adopt him and actually be legally recognized as his father as well. So it's very important for us to be able to be married to solidify and uh, protect our family.
0: Og vår reporter i USA det var Konstantin Tove Björggås. Vi skal til Hispaniola, den karibiske øya som er delt mellom to nationer Haiti og den Dominikanske republikk. Menneskerettighetsgrupper advarer nå mot en ny humanitær katastrofe etter at den Dominikanske republikk har bestemt sig for å utvise alle haitianere som oppholder sig i landet uten oppholdstilladels og nødvendige dokumenter. I verste fall kan dette dreie som en tvangsdeportering av nærmere 400 000 mennesker. Mange av dem er født i den Dominikanske Republik der haitianere i generasjonen har jobbet som sukkerarbeidere, utnyttet og utbyttet i nød og fattigdom, helt nederst på den sosiale rangstige uten rettigheter. Ingevild Scheie fra Kirkens nødhjelp er i disse dager aktiv på begge sider av grensen. Hun sier situasjonen er fortvilet for alle grupper haitianere i nabolandet.
5: Men så den mest og bare gruppen er jo de som er født i Dominikanske republikk. Vi har rett på dominikansk statsborgerskap. De har lite eller inget nettverk i Haiti. De snakker mange av dem ikke greund og for de og bli sendt til Haiti det, det det är femma lång de de har ingen förutsättning för att för att klara sig där de har ju flytt upp sina liv i den domenkanska republik flera har jo och barn så det här förpliktar för i generationerna och utan altså, i alltså i domenkanska du inte har tillgång på papper du får inte gjort någonting du du kan inte jobb du kan inte öppna bankkonto du kan inte läs du kan inte resa du är prompta civilt döda eh och du blir for som se det er en sånn limbo som oppleves som enormt frustrerende, provocerende. Og man får, spesielt av ungdommer som, som går rundt, de har, de har ingenting å gjøre. De, de kan ikke gå på skole, for det får de ikke lov fordi de ikke har papir. Og de kan ikke eh, komme inn i, i noen slags formelt arbeid. Så en venn håpløsehet på en ene siden, men samtidig den imponerende energi i mange av de vi møter da, til å fremdeles prøve å forbedre sin egen situasjon.
0: Men så vet vi jo da, det nå skulle bli slik at et par hundre tusen, kanskje 300.000 haitianere blir utvist fra den dopningkanske republikk. Om de skulle komme til Haiti så vet vi jo at Haiti, som var et av verdens fattigste land allerede før det store jordskjelvet for fem år siden ikke har kommet seg på beina igjen etter den katastrofen vi ser att presidenten i Haiti säger att deras bröder skal bli mottagda med värdighet men finnes det överhuvudtaget mottagningsapparat i Haiti till att kunna ta emot tusentals av så kallade landsmän? De
5: jo det jobbas ju med men att at haitianska myndigheter har kapacitet att ta emot så många människor som de har ju i själva Uh, overhodet ikke. Selv om man, det er mange internasjonale organisasjoner inne og så videre, så vil det ha veldig stor belastning for landet hvis det skulle komme til den situasjonen. Jeg, jeg, jeg tviler på att det blir massive deportasjoner uh, med det første. Det vill heller skje litt etter litt, uh, men det vil likevel bli um, over tid da eh en belastning for föra IT. Och minst like viktigt spørsmål är också, vad sker man med relationen mellan de två länderna? Den har ju väl trägat av en blandning av konflikt och samarbete över lång tid. Eh av de är avhängiga kvar i förhåll till handel. Och de ekonomiska konsekvenserna i förhåll till gräns handeln är vi spänd på både på på hyfsigt om ni kan se.
0: Det sa Ingevild Scheie fra kirkens nødhjelp, og vi skal fortsatt forholde oss til dette tema for migrantene fortsetter å strømme over Middelhavet og in i Europa, som vi vet. Og de europeiske landene, de fortsetter å krangle hvem som skal ta sig av dem. Ungarn med sine rundt 10 millioner var det EU-landet som etter Sverige i fjor tok imot flest migranter, men nå har ungarerne fått nok. Ikke bare vil de sette opp et 175 kilometer langt gjære langs grensen til Serbia, men de utfordrer også noen av EUs viktigste asylregler.
7: Hundene varsler at no er i gjæret lenge før man kan se noe som helst. Men så dukker de frem fra skogen. En stor gruppe mennesker kommer gående langs en grusvei. Noen av dem er små, bare noen måneder gamle. En eldre man humpende på krykker forsøker å holde følge. Mange av dem har vært på flykt i flere måneder.
3: Taliban, Daesh, and kidnapping, timebommer hver every day. er så søtte om det. Det er derfor vi har Afghanistan.
7: Vi har rømt fra Taliban, IS og kidnapping, forteller en av dem. Det er som en tikkende bombe, og vi er så ulykkelige. Derfor forlot vi Afghanistan. Nå befinner de seg på grensen mellom Serbia og Ungarn. På grensen til EU-Urbanen for grensen til det de håper kan være en ny sjanse til et godt liv. Det har de risikert alt for. Den grensen vil Ungarn stenge. De skal bygge et fire meter høyt gjære, nettopp for å holde sånne som dem ute. De har nemlig så alt for mange av dem fra før, mener ungarske myndigheter.
4: 53.000
7: ulovlige innvandrere kom til Ungarn i løpet av årets fem første måneder. Det er det høyeste antallet i hele EU. Det overgår til og med antallet som kommer til Italia Hellas, sier Sultan Kovacs, som er talsmann for den ungarske regjeringen. Av den grunn mener Ungarn at EUs forslag om å fordele byrden med migranter som ankommer i Italia og Hellas, likt mellom medlemslandene, bør skrinlegges. Landets statsminister Viktor Orbán har uttalt at forslaget er på grensen til galskap. For mange av dem som flykter over Middelhavet til Hellas eller til lands via Tyrkia, velger ruten gjennom Balkan til Ungarn. Deres endelige mål er som regel rike europeiske land som Tyskland, Schweiz, Sverige og Østerrike. Men kommer de seg inn i Ungarn er mye gjort. Da er de nemlig inne i Schengen-området og kan bevege seg videre fra land til land med liten fare for å bli stoppet av grensevakter, passkontrollører og politi.
1: Jeg i
4: problemet med hvordan jeg har i norsk
7: Akkurat nå hus vi mer enn 3000 nyankomne invandrere i fasiliteter som har en maksimal kapasitet på 2000. Vi har seriøse problemer med å takle dette, sier direktøren for Ungarns innvandringsdepartement Arpad
4: Sepp.
7: Så store problemer at ungarske myndigheter denne uka gikk ut og sa at det ikke kom på tale at de vi ville ta emot asylsökare som andre EU-land skänner tillbaka. Reaktionerna var kraftige, och flera menar att Ungarn bryter spelreglerna i dublin Dublinsamarbetet som innebär att en söknad om asyl ska behandlas i det landet som sökaren först kommer till. Den ungerska utrikesministern gick senare ut och preciserade att det kun vara snack om en medeltidistans.
4: Minden erünk el azon vagyunk, hogy ezta súlyos technikai kapacitetsbeli problemet.
7: Vi jobber på spreng med å løse problemene med kapasiteten så fort som mulig, slik at vi igjen kan operere etter bestemmelsene som EU har satt, sa utenriksminister Giorgi men dette er ikke det første eksempelet på kritik mot ungarsk invandringspolitik. Store plakater med teksten «Hvis du kommer til Ungarn, kan du ikke stikke med ungarernes jobber», er satt opp over hele landet og har fått både FN og menneskerettighetsgrupper til å rase. Statsminister Orbáns forslag om å løse flyktingkrisen ved å opprette interneringslærer utenfor Europa fikk EU-politikerne til å steile. Statsminister og Orbans liste med innvandringskritiske utspill begynner å bli veldig lang Vi vil ikke ha store minoriteter med kulturelle særtrekk og bakgrunn blant oss Vi vil beholde Ungarn som Ungarn er ett eksempel Og så er det planene om det fire meter høye æret på grensen til Serbia da kritisert av mange, men ønskes velkommen av andre.
4: Det er nok ennå nyugvast, nyugt å ha nekik, for at høyne lakosene er begynner å
7: Jag tror att ett gjære vill få lokalbefolkningen til å føle seg tryggere. De är lei av å se store grupper med utlendinger, 30-40 till afrikaner av gangen, gå forbi her. Folk är redde for å la barna sine være alene. Alle er redde för dem, til tross for at det ikke egentlig har vært noen problemer med dem, sier Soltan Salinger, som bor i grensområdet. De afghanske flyktningene priser seg lykkelige over at gjæret enda ikke er på de kom seg over grensa til Ungarn, der de blir registrerte. Etter hvert går ferden videre nordover til Tyskland, der familiemedlemmer venter på dem.
0: Vår Ungarn-reporter var Silje Landsverk. Vi ska holde oss i den finske-ugriske regionen, der det ble gått tre uker siden valget i Tyrkia, der president Tayyip Erdogans parti AKP vant valget, men tappte opptellingen. Presidenten fikk ikke det flertallet han trengte for å få mer makt. Og nå er det usikkerhet som preger debatten rundt koalisjonsforhandlinger og krav. Kristin Solberg har snakket med folk på gaten i Istanbul om hva de tror og mener om Tyrkias politiske fremtid. De
8: står rakryggede til nasjonalsangen de 559 nye folkevalgte som møtes i parlamentet i Ankara for første gang etter valget. I en harmoni som varar til langt på natt. Sväger de troskap til landets grundloven og republikens grundlegar Atatürk.
5: Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü. Milletin kayıtsız ve şartsız
9: egemenliğini. Deren
8: ed folkevalta tatt dette tidligere valg. Men sjelden er den blitt fullt så nøye av tyrkiske medier som nå. De spekulerer i uttalser, hemmelige møter eller taler med kroppsspråk. For i år er ikke dette bare en trevst seremoni, men starten på en ny politisk virkelighet i Tyrkia. Den er så ny at ingen vet helt hva den er, eller hva den vil bringe. Avisene varsler en het politisk sommer etter at president Recep Tayyip Erdogans parti for første gang siden 2002 blir nødt til å danne en koalisjonsregjering. Presidenten selv lider sitt største politiske tilbakeslag etter at han ikke fikk nok stemmer til å endre grunnloven og gi seg selv mer makt. 450 km unna der de folkevalgte avlegereeden går livet som det plejer på taksimplassen i Istanbul. Gule taksier kjører tutene forbi. Familier mater duer, og kebabselgerne forbereder seg til lunstid. Været er skiftende, det ene øyeblikket regner det, det neste er det strålende sol. Den hete sommeren av visene varsler er kanskje først og fremst mest uforutsigbar. Mitt på platsen sitter ett syskonpar som hoppar att ukena framöver vil visa omrisser av turkisk politik uten Tyrkias mest kjente man. Men de tror inte att Erdogan vill ge sig så lätt.
2: He will uh, probably try to uh, get his old power uh, again and uh, he will try to do uh, everything for the
8: han vil antakelig forsøke få sin gamle makt tilbake og å få AKP's gamle makt tilbake men jeg håper han vil roe sig og tenke over hvorfor dette skjedde for de gjorde noe bra men de splittet landet og ignorerte minoritetene sier Sadaf Kissa, en 28-årig advokat Hun og broren Ogur en arkitektstudent sitter med ansiktene vendt mot Gesi-parken der startet de store protestene mot myndighetene for to år siden. De ble brutalt slått ned på av politiet og flere ble drept, mange skadet. Søsknene deltok i protestene og mener ondskaben fra de dagene nå har seiret.
4: I think uh, it's it was a for the people who gave their life. Yeah, we see the results in the election.
8: De ønsker en hvilken som helst koalisjon velkommen, for de gleder seg over at det endelig kan bli flere stemmer i regjeringen.
2: Uh, I hope so for our country. Jeg håper de klarer å danne en koalisjon.
8: Et nytt valg vil ikke være bra for landet vårt, sier CDF. Avisene som selges i kioskene her er fulle av de siste ryktene fra Ankara. Hvilken koalisjon som er mest sannsynlig, og i vilken retning det kan føre landet. Går Erdogans parti AKP in i en koalisjon med nasjonalisten i MHP, kan fredsprocessen med kurderne stå for fall, med konsekvensene det har for landet og regionen. Blir det heller en koalisjon med sentrumsvenstrepartiet CHP, som er det mest sannsynlige scenarioet, kan utenrikspolitikken endres noe. I valkampen kritiserte CHP regjeringens politikk i både øst og väst. Partiet lovte å få bedre forholdet til EU og følge en striktere linje overfor islamistiske grupper i Syria, deriblandt IS. Det var ett tema som igjen kom til overflaten torsdag, da IS startet en ny offensiv mot den syriske grensebyen Kobane. Syria hevde de ekstreme djihadistene tok seg via Tyrkia, noe tyrkiske myndigheter benekter. Men med dyp splittelse i tyrkisk politikk vil ingen koalisjon bli lett å danne. All usikkerheten er i mestelaget for noen tyrkere. Vi vet ikke hva som kommer til å skje. Derfor har vi blandede følelser etter valget, sier Cengiz Duhan, en kafeeier. Blir ikke en koalisjon dannet innen 45 dager, kan Erdogan lyse ut nyvalg. Men meningsmålinger viser at tyrkerne ikke ville stemt annerledes i dag enn de gjorde på valgdagen 7. juni. Dermed er gamle fiender nødt til å samarbeide, før eller senere. Seremonien i Ankara tyder på hvor vanskelig det kan komme til å bli. For selv om alle synger med til nasjonalsangen, blir den dype splittelsen openbar når president Erdogan presenteres for den nye forsamlingen Presidenten som har elsket, hatet, men først og fremst svekket, mottar applaus. Men bare fra representanter for hans eget parti. Folkevalget fra andre partier klapper ikke. Det kan bli en lang, usikker sommer i Tyrkia.
0: Da skal vi snakke om internasjonale rettsoppgjør som juridisk virkemiddel for rettferdighet. Og da har fått besøk i studio av Ellen Emilie Stensrud, fersk doktorand. Jeg får si uh, gratulere, doktor Stensrud. Takk. Du hentet altså dine eksempler fra Kambodsja og Sierra Leone, men et noe mer åpent og et vire spørsmål. Hvordan fungerer slike tribunaler? Akkurat nå så er det jo ett
10: fält i krise hvor tribunalen ikke fungerer så veldig godt. Vi har de, disse eksemplene du ga fra Kambodsja, Sierra Leone, som på en måte lever sitt eget liv, men på mer overordnende plan og på internasjonalt nivå så har vi jo den internasjonale straffedomstolen som enten ved landsinitiativ eller ved et sikkerhetsrådsvedtak kan forfølge individer som har begått krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten. Men slik det er nå, så er jo selvfølgelig straffedomstolen fullstendig avhengig av politisk vilje for å gjennomføre saker, og den viljen er ikke så veldig myt i stedet for tiden, dessverre. Ja,
0: for tiden betyr det at... For at denne domstolen var jo väldigt populær da den ble stiftet for 13 år siden, men altså betyr det at den også er sårbar overfor internasjonale politisk konjunkturer, som for exempel Ukraina-krisen og, og, og Russlands det, nye position.:
10: Ja, det er klart den er sårbar for politiske svingninger. For ja, 13, 15, 17 år siden, så var dette et felt som var, på måte, nådde sitt høydepunkt. Vi hadde etter den kalle krigen, så fikk vi jo de etter efter i Rwanda och Jugoslavia vi fick en internationell straffdomstol som blev vetat i 98 och som blev verksam i 2002 och vi fick det väldigt symboliska en väldigt symboliska arrestation av Pinochet i, i England och då nådde så detta fälts sitt höjdpunkt efter 11 september i 2001 så har jo kampen for menneskelighetene på mange arenaer, da, men, og for eksempel i domstoler har kommit kommet helt i skyggen av kampen mot terror og kampen mot islamismen. Det er ikke lenger noe stor politisk kraft bak disse politikere eh, for eksempel disse initiativene om å om å straffefølge sånn at det er ja.
0: Ja, er det fordi at IS selv om IS kaller seg en islamske staten så er det en non-stat, slik at det ikke noen statsledere eller noen noe nasjon, et nasjonalt samfunn å forfølge eller noe, for det altså de bryter jo ikke landets lov fordi det er jo ikke noe land for å si det slik
10: Nej, det er egentlig ikke det. Det handler mer om att det är andre politiske saker som får prioritet. Og når det gjelder Syriakonflikten, så var det jo for ja, litt over et år siden et initiativ for å få eh, satt krigsforbrytelsene som blir begått i Syriakrigen på agendan i en internasjonal Men det ble det jo lagt ned veto mot i Sikkerhetsrådet av Kina och Russland. Og nå er det jo ingen som lenger snakker om å straffe og følge Assad. For eksempel, nå er det jo, er det jo kampen mot i, som er, er viktig, og andre krigsforbrukser kommer jo helt i skyggen, sånn at um, det er de geopolitiske, eller de storpolitiske alliansene her som er uh, avgjørende.
0: Men altså, de, veldig mange i hvert fall vil jo si at de er for lov og rett, og, og, og for rettsstaten, mener, uh, är såkorn konjunkturer men men vad är de egentliga ankepunkten eller argumenten fra motståndarna?
10: Det är ju ett högst politisk fält och det är det är bara rätt och sätt otroligt se for sig att statsledare för exempel ska bli straffåföljt hvis inte de stora internationella makterna står bakte. Alltså det är altså bara rätt och sätt inte politiskt möjligt denna internationella straffedomstolen har ju ikke eh uh, de politiker som har kuno makt bak sig så den är helt avhängig av att de internationella stormakterna stöttar ehm uh, stöttar sakna och det likt det är nu så så gör de inte det det är andra saker som står högre upp på agendan. Om man tänker tillbaka på vad som skedde eh i ett antal jugoslavia konflikten den domstolen blev upprättad då krigen i jugoslavia fortsatt pågick och då var det nästan ingen som kunde se för sig då att att Milošević faktiskt skulle bli bragt till domstolen i Haag men så ändret dynamiken i konflikten sig och över lång tid så blev det i de serbiske ledernes interesse å overgi de største forbryterne i, i det tidligere Oslovia mot å få forhandlinger med EU som en måte betaling for det. Da. Sånn det er ett maktpolitisk spill som ligger bak veldig mange av disse suksessene som domstolene har hatt også.
0: Og så fikk jo domstolen og det internasjonale samfunnet et nedlag midt i fleisen for ett par uker siden. Da. Altså, Sudans etterlyste president Omar al-Bashir besøkte Sør-Afrika. Sør-Afrika har jo på mange måter vært den flinkeste gutten i klassen etter sannhetskommisjonen under Mandela. Og så er det Sør-Afrika som for nødvendigvis ikke arresterer ham, og deretter lar ham... Reise, og som nå snakker om å trekke sig ut av ICC, og det svekker vel da også ICCs omdømme og posisjon? Ja, det er klart den internasjonale straffedomstolen ICC
10: sliter med sitt renommé i Afrika, fordi i all hovedsak så har ICC forfulgt afrikanske saker, så de afrikanske lederne som kanskje selv er redde for en gang å kunne bli forfulgt, så blir de jo beskyldt for och ha en så sånn skevhet eller någon sånn form för rasism det som, som du säger är otroligt viktig med den saken med Omar al Bashir, det var ju att nettop Sydafrika hade vi kanske i alla fall fram till för några år sedan förväntat mer av med arven från Mandela, arven från den stora sanningskommissionen och det uppgöret de hade där så är det klart att det är en utrolig symbolsk viktig handling at de nå så tydelig handler i strid med den internasjonale straffedomstolen og nå enda snakker om muligheten som trekker seg fra hele, hele straffedomstolen. Det er et veldig hardt slag i ansikte på den internasjonale straffedomstolen og det blir veldig vanskelig nå å se for sig at noe som Sør-Afrika så tydelig ikke støtter den domstolen lenger så er det vanskelig å se for seg den kan ha noe særlig suksess i Afrika.
0: En smule deprimerende kommentarer fra doktor Ellen Emilie Stensrud der. Altså, tusen takk for at du besøkte oss i URIKS på lørdag. Nå skal vi til USA, der presten som ble drept under massakeren i Emanuel-kirken, Clementa Pinkney, ble begravet i gård. Det er ti dager siden en ung vit man som i egen opplysninger ønsket å utløse en rasekrig drepte ni svarte mennesker i Emanuel Kirken i Charleston i South Carolina i det som blir kalt rasistisk hatkriminalitet. President Obama deltok i seremonien i går og en tale som det allerede går i om og overrasket alle ved å lede menigheten i salmesang. Amen
1: sing grace, how sweet the sound that
0: Det er ingen tvil om at USAs svarte befolkning fremdeles er utsatt for forskjellsbehandling og overgrep. Og denne sommeren er i den sammenhengen helt speciell for det er 150 år siden borgerkrigen tog slutt. Vilket var det kostbare, men endelige sluttpunktet, også i sørstatene, for slaveriet.
1: 600 000 hadde død. Bitter enemies, north and south, had to be reconciled million former slaves had brought the life of a nation that had excluded them for centuries.
0: 150 år senere så preger altså denne krigen fremdeles deler av det amerikanske samfunnet og i forbindelse med kirkemassakren i Charleston så hører vi også at sørstatsflagget fremdeles spiller en politisk rolle for enkelte. Vanskelig å forstå kanskje for i sommer er det også 50 år siden president Lyndon B. Johnson signerte stemmerettslovene som fjernet all disse meningsløse tilleggskravene som svarte i sørstatene måtte oppfylle for å kunne bruke stemmeretten sin. Presidenten lade den gang sommeren 1965 vekt på at dette var en reform som ikke bare gjalt de svarte, men alle amerikaner og hele det amerikanske samfunnet. Fordi det er ikke bare negrer, men faktisk er det alle av
5: Hu mas overcome de kreppling legacy of
0: Beggger and injustice. En we shall overcome. O så er det allså 20 år sin Svarte amerikanerbli inte å tro at for første gang kunne kunse en svart man bli president? Det ville i så fall fulføre dømmen om like stilling og like Men kunne de klare det?
1: Yes we. Det was whispered by slaveses and abolitionists as they blazed the trail towards Free to the darkest of nights. Yes we kan.
0: Undert gråt du var NRKs korrespondent i den perioden vi net har hørte et kutt fra. og de ogs skr k klokken tilbake til somarren 2020. Hvor de var stemmningen? Ja, det var en
9: begeisteringens i mange områder i USA. Det tok, det var vel sånn, fra første nominasjonsvalg i januar i Iowa, da skjønte folk at dette faktisk kanskje kunne bli en president. Før det så var Hillary Clinton den store favoritten. Og i kriker og krukker ble jeg demobilisert for at svarte skulle bruke stemmeretten sin. Det har de ikke alltid vært så flinke til. Og jeg møtte for eksempel en frisør i et fattig område i Baltimore, som tvang alle sine kunder til å registrere seg som velgere for å få Obama valgt. Og Obama eh, hjalp jo til selv også ved å være veldig aktiv på sosiale medier, dra med seg blant annet eh, unge folk, og, og det var en en begeistering som var helt enorm i enkelte deler av USA selvfølgelig. I andre deler av USA så var det jo slett
0: ikke begeistert for at denne man kunde bli president. Men så trodde da kanske mange svarte at med en svart president så ville det bli slutt på forskjellsbehandlingen. Og dette ga sig jo da en slags uttrykk i Chicago valgnatten der du var, og hvordan var den stemningen? Det er jo
9: alltid morsomt å være med på når det skrives historie, og jeg gikk jo rundt i gapene i Chicago hele natten, og jeg var i denne parken hvor han kom ut og holdt seierstallen. Det var det kan ikke beskrives, folk kom og kastet seg halsen på oss, som vi ikke ante hvem var. Det var ett liv og en røre og et håp, ikke minst bland folk om att det skulle betyda för det är som du säger att att det var nettop det hoppet som blev tent som kanske er det jag husker bäst i den perioden det snåe året da då varte men också fra denne väldigt varme och väldigt spännande natten i Chicago ikke så varm värmmässigt men men en varme bland folk som som verkligen tänkte att här ska det ske något
0: nytt detta er nytt for Amerika. Takk skal du ha, Annette Grått. Og det er jo i bunn og grunn dette Gro Holmes korrespondentbrev fra Washington denne uken også handler om.
11: Jeg tilgir bare hvis folk ber mig om tillgivelse, sa Bill O'Reilly på TV denne uka. Bill O'Reilly er vit forfatter, kommentator og programleder for USAs mest sette nyhetsshow på TV, The O'Reilly Factor, på Fox News. Modig sagt, tenkte jeg. Modig fordi uttalsen kommer bare någon dager etter at hele USA fulgte med da flere av de etterlatt etter drapene på ni svarte i en kirke i Charleston sa til gjerningsmannen i retten at de tilgav ham. Dailen Ru hadde definitivt ikke bedt om tilgivelse. Tvert imot, det var allerede da kjent at motivet var å starte en borgerkrig basert på rase, hvite mot svarte. Historien har lært oss å tilgi. Det er blitt en del av vår identitet, forsterket av kristendommens krav om å kunne tilgi de neste, sier en av de mange afroamerikanerne som har kommentert tragedien i Charleston de siste dagene. Men drapene i Emanuel, afrikanske episkopale metodistyrke Charlesen på folkemundet Modere Emanuel, har satt rase og rasemotsetninger på dagsorden så ettertrykkelig at president Barack Obama har uttrykt seg klarere enn noen gang tidligere i sin presidentperiode. Vi er ikke kurert for rasisme. Det handler ikke bare om at det ikke er høflig å si ordet nigger offentlig, det er ikke målestokken på vår det finnes rasism eller ikke. Det er ikke bare ett spørsmål om åpen diskriminering. Samfunnet utraderer ikke over natta alt som har skjedd de siste 200-300 årene, sa USAs første svarte president, som til nå har vært svært forsiktig med å framstå som de svartes presidenten. Mange afroamerikanere har tvertimot følt at han har sviktet dem fordi det ble så viktig for ham å bruke posisjonen til å være noe annet enn en farge for å sitere popkongen Michael Jackson. Nå er diskusjonen om N-ord i full gang blant ledende svarte synsere og på sosiale medier. CNNs svarte juridiske kommentator Sunny Hostin mener at Obama har bidratt til å legitimere bruken av ordet nigger i den offentlige debatten igjen. Hun snakker selv bare om N-ordet, mens den like svarte Don Lemon, også CNN, mener det er nødvendig å kalle en spade for en spade når en snakker om rasisme og forsvarer presidenten. En afroamerikansk twitterer skrev med ironi. Det at Obama sier nigger er mer støtende enn at Obama blir kalt nigger og behandlet som en nigger, ape og vill afrikaner. Obama har selvsagt rett i at rasismen er mye mer subtil enn et enkelt ord. Han vet at diskrimineringen fortsätter selv om borgerrettighetsloven fra 1964 forbød rasediskriminering, og stemmerettsloven fra 1965 forbød delstatsregler som begrenset i svartes rett til å delta i valg. Ta den siste stemmerettsloven. For nøyaktig to år siden, med Obama som president, opphevet USAs høyestrett en klausul i loven som sa at ni delstater kjent for omfattende rasediskriminering måtte søke forhåndsgodkjenning før de eventuelt endret sine valglover. Klausulen skulle hindre at statene snikinnførte regler som rammet svarte velgere. Men med den klausulen ut av verden reagerte flere av de ni aktuelle statene raskt med krav om foto-ID for å få stemme. Et krav alle vet ekskluderer mange svarte og hispanics, særlig kvinner. Så er det alle de tingene som gjør at svarte har dramatisk dårligere sjanse til å ta del i den amerikanske drømmen. Den onde sirkelen som handler om nabolag, deltefamilier, dårlig ernæring, fattigdom og kriminalitet. Omlag 4 av 10 fengslede amerikanere er svarte, mens afroamerikanen utgjør bare 13 prosent av befolkningen. Her i Washington DC, hvor omtrent halvparten av befolkningen er svart, er forventet levealdet 13 år kortere for vita enn for svarte, med enda større forskjell om dømmene. Obama har ikke klart å snu de negative trendene, forteller statistikkene. Hva så med holdninger? sociologen Eduardo Bonilla Silva mener at mange liberale vita er blitt raseblinde i den grad at de bidrar til å opprettholde forskjellene. De ser ikke eller forstår ikke hvordan rase fortsatt spiller en rolle, og det at USA fikk en svart president har bidratt til illusjonen om at ulikheten er i ferd med å forsvinne. Men rasistiske holdninger finnes fortsatt. En spørreundersøkelse blant hvite fra ulike aldersgrupper viser at mer enn hver tredje over 65 år mener at svarte er grunnleggende late, og en av fire mener at de er uintelligente. Det er dessuten oppsiktsvekkende at de aller yngste, de under 34 år, langt på vei er enige med de eldste. Det vil aldrig finne en nigger i SAE. Du kan hänga med tre, men han vil aldri synge med mig sang en gruppe hvite studenter fra studentforeningen SAI ved Oklahoma Universitet i mars. De ble utvist. Men tilbake til sør Carolina en delstats som opprindelig ble bygget med slavarbeid, hvor Ku Klux Klan fortsatt opererer, og hvor flere organisasjoner fortsatt er for segregering. Sørstatsflagge, eller konfederasjonsflagge som det heter, har vært deres fremste symbol. Flagget som fortsatt veier på full stang ved siden av delstatsforsamlingen i Sør-Karolina er ikke et hvilket som helst. Det er den utgaven som ble brukt i kamp i den amerikanske borgerkrigen, som grunnleggende sett handlet om sørstatenes rett til å beholde slaveriet. Fjerningen av konfederasjonsflagget er like kulturelt folkemord, twitteret Pat Hines for noen dager siden. Han leder Sørstadsligan, som på hjemmesiden tar til ordet for løsrivelse fra USA og forsvar av anglo-keltisk kultur. Hvis du kaller oss rasister, så er vårt svar vad så?», står det å lese. Før kirkemassakeren svarte tre av fire hvite i en meningsmåling i Sør-Karolina at flagget burde få henge. Blant dem er det mange som ikke er rasister, men som mener at det bør få veie til minne om de 20 000 som mistet livet i borgerkrigen. Forstår de ikke hvor provoserende det er for slavenes etterkommere? Vad om det samme argumentet ble brukt om Hitler-Tysklands hakekorsflag, undrer jeg. Hakekorset er forbudt i Tyskland. Men nå skjer det noe her i USA, og det er raskere enn noen hadde trodd. Mandag sa den republikanske guvernøren Nikki Haley at det er på tide å ta ned flagget i Sør-Carolina. Tirsdag stemte et stort flertall i delstatsforsamlingen for å behandle saken. Det trengs 2/3 flertall for å ta det ned. Onsdag gjorde guvernøren i sørstaten Alabama kort prosess og fjernet flagget fra delstatsforsamlingen der. I Mississippi har en av senatorene sagt at det er på høy tid, og i Louisiana, Tennessee, Texas, Virginia og i Kalifornien er det forslag om å fjerne flagg og statur av militære helter fra konfederasjonssiden i borgerkrigen. Men ikke nok med det. Nå følger flere av USAs mektigste foretak etter. Walmart, Amazon, Target, Surce, Ebay, de har alle bestemt seg for å slutte å selge sørstatsflagget og gjenstander med bilder av flagget. Flere av de store flaggprodusentene slutter å sy. Det svarte borgerrettighetsaktivister og politiker har forsøkt å få til i så mange tiår ser nå ut til å være oppnådd takket være en 21 år gammel rasist som brakte det i en slik miskredit at det blir en belastning selv for konservative republikanere å være flaggets forsvarer. Bildene av Dylan Roof med sørstadsflagget høyt hevet og det amerikanske flagget enten brennende eller underføttene vil for alltid være en del av historien om de ni som ble meiet ned fordi de var svarte. Skjønt, ikke alle ser det slik. Ti medlemmer av delstadsforsamlingen i Sør-Karolina stemte mot å behandle flaggsaken. En av dem, republikanske William Chimley, sa han ikke vil ha hatgrupper i diktere hva han gjør i viktige spørsmål, så la han uoppfordret til en kommentar om de ni offrene. De satt der og ventet på sin tur til å bli skutt. Hvis noen der inne hadde hatt midlene til selvforsvar, hadde vi hatt færre offre. Den skinnmagre gutten ladet om fem ganger, sa Chimley til CNN. Underforstått, om noen der inne hadde hatt våpen, hadde det vært en smal sak å drepe Roof. Men ingen av afroamerikanerne jeg snakket med i Charleston dagen etter massakren vil ha våpen in i kirken. Roof og rasistene skal bekjempes med tilgivelse. Jeg har sett og møtt politikere i indre oppgjør med sig selv så si for åpen mikrofon. Den kampen som startet med at slaveriet ble avskaffet for 150 år siden er ikke sluttført, men den består av mange korte skritt, og noen av dem blir gått akkurat nå. De ni døde ikke forjeves.
0: Sa altså Gro Holm fra Washington. och til slutt, helt overraskende så har greske myndigheter kunne at det skal avholdes folkeavstemming om landets økonomiske krise, for å kalle det det, Philip Lotte. Du følger denne saken for Uriks på lørdag. Hva er det grekerne nå rent faktisk skal si ja eller nei til?
4: Det de helt konkret kommer til å bli bedt om, er å si ja eller nei til den hjelpepakken EU tilbyr Hellas, og det er da i bytte mot Reformer, hvor EU ber grekerne kutte i sosiale utgifter som pensjoner mot at de skal få en hjelpepakke på 20-30 til milliarder euro. Mens statsministeren sier at kravene er alt for vanskelig og innfri, at grenser mot utpressing og så er imot greske demokratiske verdier, så han har sagt at dette må folket selv ta stilling til. Den uh, tyske visekanselen uh, er den første av EU-topppolitikerne som har reagert på dette, og Sigmar Gabriel, som da tilhører sosialdemokraterne og også er økonomiminister i den tyske regjeringen, er ikke utelukkende negativ. Han sier så lenge alternativene er klare at grekerne faktisk blir presentert vad EU har tilbudt Hellas, så kan det være grejt å høre vad grekerne selv mener om tilbudet.
0: Ja, det er jo for så vidt synd for grekerne at han ikke har stemmerett, for det er jo grekerne som skal bestemme, og vi vet jo at det er betydelig motstand. Er det noen reaktioner fra Gres Kold på hvordan de kommer til å forholde seg til denne folkeavstemningen?
4: En tydeligste reaksjon er at kun minutter etter at Alexis Tsipras holdt denne talen på TV hvor han kun gjorde folkeavstemmingen, så stilte grekerne seg opp foran minibanken og begynte å, å, å ta ut penger, så det er den første eller så er de fleste på gata negative til EU og tilbudet som de har gitt, mens en del andre, som noen ledene har viset, sier at dette er et tegn på uh, en, at regjeringen har feilet og ikke har klart å forhandle seg frem en god nok pakke
0: å høre mer om. Det er altså neste søndag strengt tatt at dette valget eller denne folkeavstemningen avholdes i helas. Mange gode medarbeidere har bidratt til denne sendingen. De tre av oss som har vært her i dag for å få denne på luften, det er Ida Skogvold, det er Stein Nibak og meg selv Joar Hol Larsen.